0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Mi casa quedó vacía y mi vida, reducida a una maleta y una mochila. Sentada en el suelo, de nuevo, en medio del vacío, pensé en toda la gente que se miente al contarse que no puede deshacer una situación que no le gusta. Es que tengo una casa, véndela. Es que tengo un trabajo, déjalo. Es que no tengo suficiente dinero, Consíelo, es que no es tan fácil. No me digas por qué y para qué tendría que ser fácil. ¿Por qué y para qué evitaríamos lo difícil? ¿Para no sufrir?
0: Ridículo. Really know me. con la vida de Ana Alveol. Ana Alveol es del 87, cuando tenía 19 años, eh, su inconformismo, y ahora lo explicará ella, eh, la llevó a hacer un viaje interior en busca de su propia definición de libertad. En este recorrido, Vital se ha hecho experta en quebrarse, experta en ¿Sentirse culpable? ¿Experta en autoexigirse? ¿Experta en sentirse sola? ¿Experta en hacerse preguntas? ¿Experta en cambiar de opinión? ¿Experta en pedir ayuda? ¿En no conformarse? ¿En seguir hacia adelante? Ana Albiol, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuántas experiencias, no? Una experta, claro, una experta <risa> es la que ha pasado. Suficientes experiencias como para tener ya ese título de experta, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, al final he estado toda mi vida buscando títulos que me validaran y al final me di cuenta de que eh, se nos olvida, ¿no? Que la experiencia realmente es, es, es lo que se puede demostrar y es un grado, como dicen, ¿no? Hay una pregunta
0: que, desde mi punto de vista, vertebra uh, esta conversación, probablemente, y el contenido de lo que escribes, que es, ¿qué serías capaz de hacer para cambiar tu vida?
1: Sí, totalmente. Para mí, eh, como bien sale en el primer relato ¿no? que, que habéis narrado, al final, en ese trocito del libro... Es verdad que muchas veces no es fácil, ¿no? Y, y es una pregunta que me sorprende. Cuando yo digo, ¿qué serías capaz de, de hacer? Y la gente, una respuesta que me dicen, es que no es tan fácil, digo, ya. Pero la cuestión es, ¿qué precio estás dispuesta o estás dispuesto a pagar para lograr aquello que realmente quieres? Porque parece que tiene que ser fácil o que tiene que ser inmediato incluso. Y pues yo, desde mi experiencia, ni es fácil, ni es inmediato, ni, es, ni carece de esfuerzo, por supuesto, ¿no? Hmm. Hmm. Eh,
0: hay una cantidad de capítulos donde hablas de la estabilidad, de la autoexigencia, del miedo a que las cosas salgan mal, de la necesidad de, 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 de controlarnos, ¿no? del control, de lo que te hace daño, pero eh, a mí me interesa mucho, habiendo vivido todo lo que hemos vivido, ¿no? la pandemia, el miedo al miedo. Eso parece que, sí. que durante la pandemia se cebó, desde luego, ¿no? Bueno, parece que ha acabado, <risa> no ha terminado, pero eh, el miedo al miedo, ¿qué nos dirías del miedo al miedo?
1: Claro, es que muchas veces eh, el miedo al miedo, nosotros podemos tener o nosotras podemos tener miedo, pero normalmente ni siquiera llegamos a tenerlo porque tenemos miedo y a la idea de tener miedo. Muchas veces no tomamos decisiones porque pensamos que una vez estemos en ellas, en esa situación nueva a la que queremos a lo mejor saltar, pero no nos atrevemos, es que dará mucho miedo. Y le tenemos miedo al hecho de tener miedo. Cuando realmente tú te expones al miedo y cuando te expones a esa situación y ves que sobrevives, eso te va validando. O sea, yo no creo que haya mejor forma de afrontar el miedo que exponiéndote a él. Pero como le tenemos miedo al propio miedo al final nos escondemos de él y nunca llegamos a resolver ni a encontrarnos con nuestra valentía, ¿no? Uh -huh. Un día,
0: Ana, háblanos un poco desde, desde tu experiencia, que los oyentes puedan entender cómo llegas a, a este punto, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué te lleva a, a romper con, con lo anterior? Que no sé si fue así o no, sí, pero sí, sí, hay, sí. hay algo que, que hace clic, ¿no? En, sí. en tu vida, en ese momento.
1: Y, uh -huh. bueno... Cuéntanos. Sí, bueno, yo siempre digo que para mí el cambio es por pura angustia, ¿eh? por puro sufrimiento. Eh, yo a los 17 años quería estudiar comunicación, siempre lo he tenido muy claro. Yo quería ser escritora, periodista, el área de comunicación, pero no pude estudiar esta carrera ¿no? Por, por diferentes motivos, familia tal. Y la vida me llevó al mundo del maquillaje. Y dentro del mundo del maquillaje estuve 15 años, se me daba fenomenal, empecé a tener pues éxito, abrí un blog para... Mmm, digamos comunicar, ¿no? pero referente al maquillaje, y cuando todo iba muy muy bien, esto era como un poco una boda, no en plan de si das el si sí quiero, yo eh, estaban ya proyectos muy grandes, ya había mucho reconocimiento sí, y yo sentía que, que todo me arrollaba. Claro, ¿no? hay que
0: decir que mm. te conviertes en una influencer eh, donde bueno, grandes marcas van a buscarte sí. para que trabajes con ellos, en fin, que sí. todo esto tiene un recorrido, no sé si muy rápido, muy intenso. Sí, y muy y que te rápido da muy
1: intenso. poco tiempo mm. asimilarlo, ¿no? Efectivamente. Fue vale. como un boom, ¿no? Muy rápido. Y de repente, sí. pues estábamos hablando de, con un inversor, es sacar un producto con mi nombre y tal, ¿no? Y yo me di cuenta de todo esto y era como dar el sí quiero y seguir creciendo en una dirección que yo siempre he sabido que no era la mía, ¿no? Pero la vida, a lo mejor te lleva a esto y, bueno, ganas dinero, tienes reconocimiento. Está bien, entonces tú te dejas arrastrar. Pero yo como que siempre tenía el ojo. Puesto en, en mi verdadera brújula que apuntaba al norte, que era el, la comunicación, ¿no? Y hubo un momento en el que tuve una depresión, que se fue realmente el punto de inflexión, el catalizador, ¿no? Eh, y cuando realmente me vi sin, sin energía y sin ganas de muchas cosas, ahí fue cuando encontré mi propia definición de, de libertad, que la llevaba buscando desde los 17, que fue hacerme mis propias preguntas, encontrar mis propias respuestas. Y en esa pregunta, una de esas preguntas fue, ¿qué quieres hacer realmente con tu vida? ¿A qué te quieres dedicar? ¿no? Y lo tuve claro. Esto es la comunicación, yo siempre he querido escribir un libro ¿no? y, y nada, la verdad es que lo dejé todo en el mejor momento solté, salté confié y confié y bueno la transición fue de dos años ¿eh? que no fue nada de, uy, suelto hoy el maquillaje y mañana ya tengo un libro, o sea, para mí ha sido una transición de dos años donde el precio a pagar ha sido súper alto las sido? renuncias han sido, uf, todo ¿cuál ha o sea, sido el
0: precio, Ana? ¿cuál ha sido el precio?
1: mi renuncia, mira, renuncié a esa estabilidad económica, renuncié al dinero, ¿no? renuncié al reconocimiento me fui de redes, renuncié a la estabilidad que tenía en Valencia vendí mis cosas, eh, que eran prácticamente nuevas de casa, ¿no? me había alquilado una casa, la había amueblado, lo vendí todo reduje mi vida a una maleta dejé a mis amistades, dejé a mi familia me fui a Indonesia porque allí, pues bueno podía, con el dinero que tenía podía vivir más meses para ver qué hacía con mi vida, ¿no? Entonces yo siento que renuncié a todo, a mi entorno, a mis amigos, a mi comodidad, al reconocimiento, al dinero, a la estabilidad, al control, a todo. Y de repente estaba allí, en mitad de una pandemia, que me pilló la pandemia allí, que puede sonar muy idílico, pero yo estaba sola en la otra parte del mundo, ¿no? Y fue como una catarsis total. Estuve, sí, yo yo decía antes me muero que vuelvo a lo que no quiero, de verdad. Estaba, o sea, era como estar dispuesta absolutamente a todo. Es que me da igual, pongo, chiri, pongo en un chiringuito de Tailandia o de Bali, pongo cocos, ¿sabes? Me daba igual, con tal de no hacer un camino, de no seguir un camino que no era el camino del corazón, sino el camino del debería, del que bien va todo, pero no el camino que yo sentía, ¿no?
0: ¿Buscaste ayuda, Ana, o simplemente algo que, que tú veías que tenías que arreglar tú? Porque claro, en medio hay, desde mi punto de vista, algo que sí que... Eh, son palabras mayores, has hablado de presión y aquí sí que mm -hmm. probablemente Sí. ¿Esto eh, tendrías que tratarlo con un profesional? Sí, ¿no? No,
1: siempre, siempre ayuda. Siempre. Yo empecé con psicólogo a los 19 años por decisión propia. Uh -huh. Siempre. O sea, yo mi primer sueldo, de mis primeros sueldos, empecé ya a, a invertir en psicólogo. Uh -huh. He estado en terapia muchos años, en on and off, ¿no? Unas temporadas voy, otras temporadas no, otras temporadas hago coaching para resolver, eh, pues bueno, lograr objetivos. Para mí el acompañamiento ha sido clave. Eh, por supuesto fui al psiquiatra en el momento de la depresión, me ofrecieron, me dijeron que me tenía que medicar me mediqué, ¿sabes? O sea, yo siempre he respaldada por profesionales de la salud mental y la verdad es que sí, acompañamiento es una de mis mejores inversiones. Si no, no estaría aquí. Eso, eso lo sé seguro. ¿eh?
0: Has, has usado tres verbos antes que... Mm. Mm, bueno, eh, me has dicho, he soltado, mm. he saltado y mm. he confiado para encontrar lo que quería, mm. para cambiar de vida. Eh, para buscar lo que, lo que yo quería hacer.
1: Sí. Eh, soltado, saltado y confiado. Sí, son mis tres palabras que me van guiando ¿no? el suelta, salta y confía eh, suelta y confía es un mantra del oponopono, de unas técnicas ancestrales de sanación y tal, de ¿no? tema espiritual pero yo le puse en medio una palabra que era un verbo que es el salta, para mí eh, soltar lo que ya no es y abrir las brazos o las manos a lo que tenga que venir, ¿no? aligerar sobre todo la mochila es importante para poder saltar y sin salto no hay movimiento y sin movimiento no hay cambio de realidad, entonces saltar a lo que quieras, a aquello que te mueve veo si no sabes lo que es a buscar a, a ver qué es no y luego confiar confiar en ti misma en tus capacidades en tu pasado importante en tus fortalezas que las traes de allí y también en la vida en aquello que es y que tú no puedes controlar no y o confías o estás contra ello y yo prefiero estar a favor Ana la gente que tenemos
0: alrededor que nos quiere que no Vamos, no, no me cabe la menor duda, ¿no? Que estás rodeada, en tu caso seguramente estabas rodeada de gente que te aprecia, gente que te quiere, pero es verdad que hay veces que tus mejores amigos incluso, ¿no? Eh, quieren darte consejos de una estabilidad, de una felicidad que eh, ellos tienen, porque tienen una determinada manera de pensar, de mirar, de, de vivir, que a lo mejor es diferente totalmente a la nuestra, ¿no?, diferente a, a la que tú tenías, ¿no? Eso puede ser por ignorancia, por, no sé, por lo que sea, ¿no? Pero es cierto que, que a veces no es lo que más ayuda personas que, que tienes alrededor que siguen un modelo y que creen que ese es el modelo bueno para ti, ¿no?, también. Son bueno, es un modelo bueno para ellos, por lo tanto, ha de serlo para ti, ¿no?
1: y yo creo que como sociedad en general nos falta un poquito más eh, la empatía ¿no? y, y, y sobre todo la perspectiva y saber que bueno la humildad para saber que nuestro mapa mental no tiene por qué ser el de que, el que tenemos enfrente. ¿no? Entonces dejar de meternos en medio del camino de la otra persona y si realmente nos importa a esa persona, acompañarla y decir tú cómo vas a estar bien, tú qué necesitas para estar bien y yo cómo puedo acompañarte. Porque tu fórmula de libertad, tu fórmula de vida, tu fórmula de estabilidad si yo soy diferente, no, no intentes imponérmela y no intentes aconsejarme. Y sé que muchas veces lo hacen desde el cariño y desde la ayuda, ¿no? Mm. Pero para mí lo que hacen es intentar meterte en... O sea, como te descuides, te metes en una jaula, ¿no? Es una jaula de pensamiento porque al final no es donde tú quieres estar. Entonces, como sociedad, eh, el tema de no interpretar, no juzgar y dejar libertad al otro para que sea... Wow, eso sería muy idílico, ¿no? Respetar, respetar uh -huh. el, el mapa de la otra persona para que todos podamos ser. Ana, ¿mejoraste de la depresión? ¿Se cura la, la
0: depresión? ¿Qué, ¿Qué te queda de, de eso vivido, no?
1: Eh, sí, sí, mejoré, perdona. ¿me sí, sí, dices? mejoraste,
0: mejoraste de la depresión.
1: Sí, 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 claro, claro. Eh, nada, yo estuve como unos seis meses aproximadamente con medicación y tal y luego es verdad que yo había hecho mucho trabajo de terapia antes, entonces fue una recuperación a nivel terapéutico, no, psicológico muy rápida, había trabajado mucho y luego también me dediqué mucho a parar. O sea, al final, bueno, me paró el cuerpo, ¿no? Pero ese, ese silencio, ese no hacer nada, creo que en una sociedad de ritmo frenético como la que estamos, muchas veces cuando paras y estás en el silencio es cuando empiezan a venir realmente las respuestas, ¿no? Y sí, mejoré y sobre todo aprendí mucho. O sea, yo creo que las crisis son grandes oportunidades eh, y puede sonar a cliché. Pero al final tienes dos opciones de hacer lo que te, con lo que te pasa, ¿no? Transformarlo en algo que te haga de palanca para crecer o, o bueno, o quedarte ahí en el victimismo. Yo lo utilicé para crecer y, de verdad, para mí fue un gran punto de inflexión en mi vida.
0: Quiero conectar eso que me cuentas con una parte del libro que me ha interesado mucho, donde hay tres preguntas, ¿no? ¿De qué te quieres alejar? ¿Qué quieres mantener? ¿Y a qué te quieres acercar, no? Y tú decías, bueno, me quiero alejar de lo que no funciona para mí. De esforzarme para que me acepten y me quieran, ¿no? Me quiero alejar de la idea de perfección y de su amiga la autoexigencia. De creer que no puedo o que no soy suficiente. O... Me parece muy interesante ¿no? este, este concepto, ¿no? Estos conceptos de del alejamiento de algo que te está perjudicando, de mantener aquello que te hace bien
1: hmm.
0: o de acercarte a lo que tú crees que, que quieres conseguir, ¿no?
1: Sí, son tres preguntas muy poderosas que se utilizan en el coaching para encontrar dirección. Muchas veces la gente dice, no sé lo que quiero. Vale, fantástico, no pasa nada, porque buscamos el punto, ¿no? En plan, algo súper específico y es muy difícil, con todas las oportunidades y que tenemos hoy en día, ¿no? Es muy difícil saber qué queremos exactamente. Con lo cual, estas preguntas lo que te hacen es abrir posibilidades y, y que seas más flexible y esto te da eh, una dirección un rumbo. Y cuando hay rumbo, bueno, no nos sentimos más perdidos, no, no nos sentimos tan perdidos, ¿no? Entonces, esas tres preguntas para mí son clave, porque a cualquier persona que se lo digas, va a saber responder. Cuando tú preguntas, ¿qué quieres en la vida?, buf, buf, esto nos cuesta más responderlo, pero de qué te quieres alejar, a qué te quieres acercar y qué quieres mantener, estas tres preguntas te orientan rápidamente y a partir de ahí puedes empezar a ver. Hmm. Ana,
0: ha sido una charla de verdad cortita, pero madre mía, si nos ha cundido. Eh, yo voy a recordar a los oyentes que Ana Albiol presenta mañana su libro en la librería Verbo, en la calle Sierpes 25, a las 6 de la tarde. Y que si quieren saber más de, de todo lo que tiene que contar, que es mucho... Bueno, pues que se acerquen y, y vayan a, a la calle Sierpes en, en Sevilla, librería Verbo, mañana a las seis en Punto de la Tarde. Confiar es una manera de estar en el mundo. Esa frase me gusta también mucho, de a muerte con la vida, Ana
1: muchísimas gracias, la verdad es que en tu voz suena muy bonito, muchas cosas del libro digo, ay qué mono muy bonito, muy muy bonito la verdad nada,
0: eh, mil gracias te deseo lo mejor, mañana gracias. por Andalucía aquí en Sevilla, un abrazo enorme muchísimas gracias eh, me quedo con muchas frases que probablemente subrayaré de este libro como esa confiar es una manera de estar en el mundo, sí señora, gracias un beso, gracias. un
1: beso enorme, chao before i put on
0: my makeup i say a little prayer for you and walk holding my hair now and wondering what dress to wear now i say a